2: Ja, men du, tacka, tack, dig. Tack.
0: Hur mår du precis just nu? Du hintade lite grann innan här att du är lite trött.
2: Ja, men jag var varit uppe en, en, på sportlovet så vi har nu en vecka upp i Hemavan. Och var där med min far, och vi håller på att bygga lite grann på min fjällstuga som jag äntligen blir bra. Jag, jag har känt att under många, många år att jag vill ha ett boende i fjällen. Men jag har liksom inte hittat någon bra placering eller bra lokalisering utan och sen har det kommit andra saker i vägen och, men nu äntligen blir det, blir, blir det av
0: mm. eh, Berätta om fjällstugan eh, liksom, är en gigantisk eh, fjällslott? <laughs> stuga, liksom mer
2: ja, av Tanken var att det skulle vara kanske till en liten större familj men, men det blev inte så utan eh, jag har fortsatt kvar liksom, den designen så det blir faktiskt tre våningar. En suttarengvåning, ett mellanplan och ett, ett överplan. Så det blir ganska stort. Men ja, vi får väl se vad vi gör av den nedre våningen. Om det blir till att ha släkt och vänner där eller ja, en, en uthyrningsdel eller ja, vad det kan vara för någonting. Mm.
0: Du, jag, tänkte, jag såg ju en bild på dig på ditt Instagram-konto där du stod du hade din son på ryggen och eh, din yngsta son skulle säga. Jo. <laughs> och eh, par skidor handen. Mm. Jag vet inte om det var de skidorna som den här lyssnaren syftade på, men jag fick i alla fall, eh, han bad mig fråga om det skidpar som Pär visar upp på bild vid flera tillfällen från cirka 01 är det de skidorna som du hade på den bilden?
2: Det kan det nog vara. Och vad
0: är det för speciellt med dem? För jag tänker att du borde ha nyare skidor på hyllan.
2: <laughs> Nej men jag tror att själva design designen avslöjer av lite grann vilket årtal de är ifrån. De byter ofta design ett par och de har liksom samma design ett par år och sen är det någonting nytt och eh, det här är ett par tärningspar. Eh, de testade mot de alla bästa skidorna jag hade. Men de räckte liksom inte hela vägen utan det blev ett tärningspar av dem. Så okay. att eh, därav äh, märkningen på dem. Ja.
0: Ah. Men är det någon form av affektionsvärde för dig också att ta dem?
2: Ja, men det har varit, jag har haft dem där som, som träningsskidor i många, många år. Och det har funkat jättebra. Ja, men nu är man inte ute efter att åka speciellt fort utan man är ute för att njuta. Och ja, men de här fungerar perfekt.
0: Mm. Och jag tänkte just på att koppla tillbaka till det du sa här i början att du kände dig lite mosig. Sa du, liksom, det här svitan efter stroken du drabbades av, hur, liksom, hur känner du av det idag?
2: Ja, men det jag känner av dagsläget är ju den här mentala tröttheten. Jag orkar inte riktigt jag liksom, den mentala fokusen att, att hålla den lika länge utan jag blir trött dessutom. Jag måste liksom bryta av innan man kan liksom börja på ett nytt spår igen. Mm. Men annars så, jag måste säga att ett, ungefär ett, ett och ett halvt år efter själva smällen så har det gått förvånansvärt bra. Ja, men till att börja med, det var ju bedrevligt. Eh, jag kunde inte ens gå. Mm. Och på den nivån är då och jag var liksom dels i det förlamad och eh, kunde knappt prata. Så det är klart att, att, eh, att komma från den, den upplevelsen och få uppleva att man kan ja, fungera igen. Det är ju helt roligt
0: Alltså det är verkligen otroligt. Alltså jag menar... Hur, hur länge var det att du inte kunde gå? Hur länge höll det i sig?
2: Efter? Ja, det har lits ett par veckor. Eh, ungefär två veckor som, som jag inte liksom kunde... Jag hade inte balansen heller. Utan, och när du är liksom delsidig så har du inte kontakter med de muskler på den sidan. Så hela högersidan för min del var borta. Ehm... Och det innebar att när jag var på sjukhuset så var det två styckna sjuksköter som, som skulle hjälpa mig till, till toaletten och till duschen. Och mm. ja, göra de för det man skulle. Mm. Och det är klart att ja, men allting man gör med höger sida, du, du borstar händerna.
0: Om men höger hand så gör man ju allt. Ja men du, gör alltid, du skriver
2: med höger hand, du gör liksom allting. Och, och det var bara liksom bortblåst. Jag kunde liksom inte ja, men göra någonting med den sidan. Så mm. att det var ju, jag tänkte att ja, nu är det så här man får leva. Det är liksom bara att acceptera att äh, så här är det. Men
0: hur länge kände du så att liksom, det kanske kan vara så här nu? Alltså att det blir så här?
2: Ja, men Säkert i en månad. Innan liksom, äh, man börjar få tillbaka lite grann av motoriken och, och liksom kontakten med den sidan. Mm. Äh, för när den delen blir skadad i hjärnan så tar det liksom ett tag innan kopplingarna kommer ihop. Och att liksom andra delar tar över. Och, äh, Ja, men det var, det var jag tror att en av de styrkor som har haft med sig sen man liksom var i ditt drötta det är att ja, men dels är man, ju, är man ju van att det tar tid med träning att ja, men det sker inte liksom en förändring på någon vecka utan det kan ta åtskilliga månader och sen att man måste göra ett jobb för att få resultat och de egenskaperna är väl det mesta eller det, det bästa man haft mest sig från, mm. från det man har gjort tidigare.
3: Mm.
2: Och jag minns simla väl att, att äh, min, min fysioterapeut hon sa ja, men du men, du är som en drömpatient
0: ja, vet men, att du sa ju i en
2: podd Ja, ja men, ja. ja, men, ja, men det ändå. Ja, men, du gör ju faktiskt som man säger att man ska göra. Ja, men det är ju självklart det är en som jag kan påverka. Mm.
0: Men du, jag måste fråga dig alltså den här rehabiliteringen, man hör ju eller du berättade ju i, i Umeåpodden, du har berättat om det här eh, liksom övningar du skulle göra men får man, liksom, den mentala rehabben, hur ser den ut?
2: Ja, du det är nog lite olika vad man behöver om man, om man kanske vill ha den supporten den hjälpen så kanske man kan få det men jag var så himla fokuserad på att liksom göra de övningar för att jag köpte det hon sa att att, att du gör inte övningar för att du ska bli liksom bra på just den övningen. Utan det här är övningar för att få impulser till en skad- via den skadade sidan upp till hjärnan. Och jag tyckte det liksom var en, en, en bra idé. Ett, ett bra tankesätt. Och jag köpte det och har liksom gjort de här övningarna. Mm. Tills, jag, tills jag märkte att ja, men det här nu kan jag bara göra liksom andra grejer för att få, liksom, få impulser via den här sidan och jag menar, att jag märker att det blir bättre
3: mm.
0: Jag kan inte låta bli att ställa frågan så här, har du någonsin ställt dig själv frågan, alltså, varför händer allt det här mig? Alltså, jag tänker dels då på menar, karriären, alltså, att du liksom lyckades då sammanfalla med en massa dopade eh, puckon <laughs> Och som spolerar du karäran, delvis för dig får man ju säga. Och sen eh, åker du på det här. Ja, men den frågan har alldeles sällt mig faktiskt. Har du? Det? Nej. Det är det en kvinna som ställer den här
2: frågan. Jag tror att jag är ganska. Jag vet inte. Jag, jag är väl ganska positiv till liksom livet och ha en, ha en inställning att, uh, att jag inte liksom ältar saker. Uh, uh, jag tror det skulle vara väldigt jobbigt att liksom ställa sig den frågan och liksom försöka få ett svar på det när man inte kan få ett svar på det. Utan det sker ju av någon anledning. Eh, sen, om det är av otur, eller om det kanske är att att du behöver stanna upp och tänka till, eller vad det kan vara för någonting, det, det har jag ingen aning om. Men, men eh, egentligen så är det väl ingenting som man var det. Förutom att man kan tycka det är ju liksom utifrån att ja, det här var det jättenegativt. Det är inget bra att man liksom inte får fortsätta sin karriär. Eller... Men samtidigt har man lärt sig väldigt mycket av de olika tillfällena. Jag har lärt mig otroligt mycket av det här med att man fick den här smällen. Man har fått stanna upp. Man har fått liksom lyssna på kroppen. Man har fått känna vad som är viktigt. Och jag tror att man är, man är glad åt det lilla idag. Men vad är det? Ja, men det kan man bara vara jag menar att, att du sover bra. Det är att du får träffa dina när och kära. Att du får träffa dina barn. Det första liksom, målet som jag hade det var att bli så bra så jag kan umgås med mina barn. och Då, då får man lite perspektiv på liksom, tillvaron.
0: men eh, Jag kan inte låta bli att tänka att när detta hände, då var väl din son egentligen nyfödd? Ja, alltså hur 17, alltså. Jag vet ju själv, nu har ju du flera barn sedan tidigare, men liksom, jag vet ju själv hur jag var när jag precis hade fått barn. så alltså, jag var ju en zombie, och liksom, tanken på att alltså, en av föräldrarna bara liksom, puff, alltså försvinner delvis kan man ju säga på jo, jo, alltså, tillfälligt, precis. och man vet inte riktigt. Alltså,
2: Nej, men klart, hur... det var ju en, en väldigt frustrerande. Men, men samtidigt där och då så, så... Min tanke när det var som absolut allra sämst. Det var ju bara att överleva. ja men Det är, det är jättemånga som dör av det här. Eh, och få allvarliga men. Och, eh, så att... Eh, det var ju liksom de tankar de hade. Det var ju liksom inte att, att jag måste vårda min pojk. Eller min son. Mm. Utan eh, jag vill ju givetvis göra... Jag vill träffa honom. Mm. Men, men någonstans så... så Tog lite av den här överlevnadsinstinkten över. Att man måste liksom fokusera på det som är viktigt. Kanske han... just för hans skull. Ja, han kommer att klara sig. Men om inte jag fokuserar på det här så kommer inte jag göra det.
0: Mm. Vi gör ett ämnesbyte. Mm. Och lättar upp stämningen lite grann tänkte jag här. Vi har en avdelning här i Marathonpodden där gästen får svara så snabbt som möjligt och kort. De inte stressa jättemycket. Så, men vi liksom försöka sammanfatta lite kort så. Eh, på ett gäng frågor. Mm. Är du beredd? Absolut. Då kör vi. Världens bästa längdskidåkare genom tiderna är?
2: Ja, du... Jag måste ju säga att eh, i dagsläget har vi en, 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 en dominant bland damerna som heter Therese Johaug. Och hon... Eh, är helt otrolig. Eh, jag måste säga det att, att eh, man får säga vad man vill om henne. Eh, hon har eh, liksom gått dit för, för doping och eh, det ena med 3 men på det sättet hon vinner tävlingar och, och så många i antalet eh, i dagsläget. Hon hade en föregångare som hette Marit Björgen som också var otroligt duktig. Men det är inte frågan det är, det är frågan om man inte 3CU-hauga snäppet vassade.
0: Ja, nej men jag kan ju bara hålla med. Och sen tänker jag att på det sättet hon har kommit, liksom, jag menar, efter dopingavstängningen, och kommer tillbaka och liksom fortfarande dominerar på sätt som hon gör. Så kän- känns det som att idag kanske lär hon ju inte vara dopad i alla fall.
2: Nej, och så sen är ju, man kan ju liksom ställa frågorna många gånger om, om, om det var medvetet eller inte. Ja, men, men, troligtvis inte mer med den typen av ja, problem som man haft. Mm. Men, men. Det var väldigt klumpigt i alla fall.
0: Ja, men verkligen. Okej, okay, vi går vidare. Du måste byta liv med en just nu levande människa. Vem blir det?
2: Oj, vem skulle det vara? Jag vet inte om jag vill byta med någon. Men du måste. Jag måste. Jag måste. Jag måste.
0: <laughs> Sorry.
2: Nej, men jag tror att det faktiskt det skulle vara ganska kul att vara Bill Gates.
0: Ja, ja fasen. Ja,
2: men dels så ha möjligheter till vad som helst. Och dels, han verkar också väldigt sympatisk och intelligent.
0: Såg du dokumentären med honom?
2: Ja, jag såg den. Jag har också sett en dokumentär på på en en streamingtjänst. Och jag tycker att han verkar intressant så pron.
0: Verkligen. Din favoritfrukost?
2: Du, jag äter oftast havergryn med mjölk. Ingenting på.
0: Inte kokta heller?
2: Jag är inte kokta heller. Nej. Eh, och tanken om det, det var ju att, att eh, jag skulle få i mig lite mer havregryn eh, utan att... Eh, för när man kokar havregryn, då sväljer de ju. Så eh, lätt är det där för att svälja i magen i jag <laughs> och, och det handlar ju om att man gjorde av med så otroligt mycket med liksom, kalorier när man tränar som helst. Och sen, ja men ta en smörgås eh, med olika pålägg på... Eh, Kanske ett, ett glas juice till. Det är väl det som man oftast äter till frukost.
0: Mm. Men tänker du att alltså, du tar havregrinen och, och, alltså, och kokar dem inte därför att du vill liksom kunna få i dig mer innan du blir mätt? Eller, precis. Det, det är det det som är tanken?
2: Precis, så ja. tanken.
0: Du skapar mättaren i magen istället för liksom i munnen.
2: <laughs> ja, precis. Och där, äh, äh, De har liksom, liksom fått en rutin. Och jag som bara gillar det där och tycker att ja men, jag har aldrig har varit som, som sån här typ sockeråtta. Jag Hotten. behöver inte massa liksom, sylt eller socker på. eller Visst, det kan underrätta. Men jag behöver det inte. Så att, ja, men det blir blivit en, 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 ja, en bra in.
0: Men jag kör du fortfarande samma frukost idag som du gjorde när du var eh, elitaktiv? Ja, det gör jag. Ja.
2: Men däremot så jag märker det att man äter mycket mindre. Eh, och magsäckorna m- är ju därefter mm. och,�-, och det kan jag tycka att det är ganska skönt att man i dagsträget kan äta för att man är hungrig, inte <snällram> för att man måste äta
0: Mm. du vet jag, Anna Hagg sa när henne, att det faktiskt henne. Alltså man tror så här, ja oh, gud vad jobbigt att du inte får äta. Men hon, alltså hon sa att det var bara en plåga att äta så här mycket mat. Och just det här också att kanske hoppa över något mellanmål. Att man faktiskt kan göra det jo. när man inte är elitaktiv. Det är kanske svårt för folk att fatta, men så är det skönt att slippa tänka på det där hela tiden, att äta hela tiden.
2: Ja, det blir liksom inte en, ett, ett bränsle maten, utan det blir en, en, någonting att njuta av. Så att, ja, men jag tycker att det, det är som en... en om fått uppleva maten igen.
0: Just det. Ja, men jag förstår vad du menar, även om jag inte har varit lite drottare. Långt svar på <laughs> kort fråga, mm. vi går vidare. Egenskap hos dig som du stör dig mest på.
2: Oj, Nej, men jag, jag kan nog vara ibland så här lite perfektionist. Mm. Att jag vill ha saker ting, att de ska stå i en, en viss eh, formation, eller det kan vara olika saker. Att det inte blir nöjd tillräckligt fort, det kan jag sörja mig på. Det är både på, på, på gott och ont, men, men ja, det är någonting jag kan störa med på alla fall.
0: Gud, jag, apropå det med saker som ska stå på, eh, på förpackningar så är det sträckkoden som att man, ja, mm. man läser av. Och jag har något så här tvångsbeteende. Att de kan inte stå utåt, för det är liksom symboliserat i galler. Och då kommer jag hamna i fängelse.
2: <laughs> ja, det lät inte bra.
0: Ja, nej, det är så du ser. Du är inte ensam. Nej. Eh, vi går vidare. Egenskap hos dig som du tycker mest om.
2: Ja, men det är det här med, 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 med den mentala inställningen. att Jag ofta ser möjligheterna istället för att se liksom de, de, de negativa delar eller eh, liksom motståndet, de svåra grejerna. Det har väl gjort också att man, att man eh, oftast i olika sammanhang har tagit liksom sig ur med, 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 med liksom en, på ett bra sätt, helt enkelt.
0: Ögonblick i din karriär som du aldrig glömmer?
2: Ja, men dels är det ju första världskuppsegeln som var i, i Monion 98.
0: Just det, när du slog igenom. När
2: jag slog igenom. Eh, och det är ju en upplevelse dels att man får vinna sin första världskupp. Och dels på det sättet jag fick vinna. Jag startade en halv minut efter min stora dål Björn Dälje. Och så fick jag slå han. Han ledde ganska stort, han kom i mål. Och så slog jag hamn i ytterligare nästan 15 sekunder mm. på 10 kilometer fritt. Eh, och det var ju en, en fantastisk upplevelse.
0: Och jag vet du berättade, jag tror fortfarande att du var Umeå-podden, eh, om den här känslan att sitta på presskonferensen. Att det var ja, en lite så här utomkroppslig upplevelse. Att ja, det Att ja, det var ju... giganten, slipad liksom, press i presssammanhang, och så du som liksom var rookie.
2: Ja, det kändes ju väldigt märkligt. Eh, ja, men han var ju som gargade i gamet och... Ja, man visste exakt hur han skulle svara. jag där på en internationell presskonferens och engelska. Alltså, det var ju bara kaos.
0: Ja, men du grejade det.
2: Till slut. Mm.
0: Eh, vad är det finaste någon har sagt till dig?
2: Oj. Ja, du...
0: Du ser bra på skidor här.
2: Jag vet inte om det kanske är det snällaste, men, men någon sa sagt att man åkte vackert. Och det tycker jag var liksom eh, väldigt fint sagt. Att man liksom åker bildskönt och att man inte åker kanske kantet utan man åker liksom med en, med en rytmik och på ett sätt som, som tilltalar ögat.
0: Men det var ju väldigt bra att det sammanföll med att det gick fort också.
2: Ja, det var väl det. Uh-huh. Det, kanske, ja, det kanske funkar både och. Mm.
0: Vad är det finaste de har sagt till dig utanför eh, skidåkningen då?
2: Oj. Ehm. Nej, men någon har sagt att ja, men jag tycker att du har så himla fina ögon.
0: Ja, men det måste jag ju hålla med om. Den vanligaste missuppfattningen om dig?
2: Nej, men det är väl att jag är vresig.
0: Jaha.
2: Liksom, och sen att man har spelar jättemycket här just det det. Också jag också en, en, typ ja, men, på
0: Wikipedia
2: absolut, och att det du, är ju helt fel jag har aldrig spelat band någonsin
0: men du måste korrigera då, för det står så här att du la av din karriär för att bli eh,
2: hårdrocksgittare
0: eller vad var rockartist ja, ja, men det är helt fel men du har inte skrivit där, alltså. Nej, nej,
2: nej Nej, absolut
0: inte. Var kommer du ifrån då?
2: Ingen aning. Du har ju stått även ner liksom i kvällspress och allt möjligt.
0: Men är det bara nys? Eller liksom finns det, är, har du spelat någon, något band? Ja, men det enda, som, det, fin, det enda sanningen i
2: det där är att jag en enda gång spelade in ett riff på en eh, skiva från ett mm. lokalt band, Nocturnal Rights, eh, Och det var ju bara liksom ett oljud eh, på den här skivan. Det var en låt. Uh-huh. Och jag gjorde liksom ett riff där. I övrigt har jag inte liksom spelat mer Utan jag har haft med, med med guran på, på lägrena Och jag tyckte det var liksom en, en rolig grej ja. Ingenting okay. mer
0: Vad märkligt då Att mm. det ryktet blev så ja. eh, Om du bara fick lyssna på en låt För resten av ditt liv Vilken blir det?
2: Oj! <laughs> En låt förresten Nu är man så inne på barnlåtar där
0: Ja men det kanske, man har kanske då, då vill man inte höra för resten av sitt liv kanske Nej Det beror på vad det är för låtar ja, Är det saft som går varm nu eller?
2: Ja men typ babblarna och ja, allt möjligt ja, ja. ja du Vad skulle det för låt? Nej men uh, Nothing else matters Med Metallica tror jag Eller te. Eh, jag har aldrig varit egentligen en jättestor kaffedrickare utan jag har alltid druckit te. Mm. Men på senare år har det blivit mer och mer kaffe. Okay. Men eh, om jag får välja så väljer jag te.
0: Mm. Favoriträtt?
2: Det är nog pasta carbonara. Ja, men det är gott. Jag tycker att det är så alltså en riktig carbonara, mm. alltså med med ägg och och parmesan, och, alltså den är fantastisk god. Och framförallt också när det har kanske varit ut en liten sväng. Jag tycker att det är, ja, det är fantastiskt gott.
0: Tagit en tur runt fjällstugan kanske? Så kan det vara. Okänd talang hos dig? Okänd talang?
2: Jag vet inte om vi har så många okända talanger, men... Jag var ganska bra på liksom racketsporter. Ah, okay. mm, ja. Både liksom pingis och tennis och allt möjligt vad det gäller liksom racket. Mm. Så att det är väl kanske en okänd talang som jag har haft.
0: Är det någonting du praktiserar idag?
2: var det, varit, äh, men Sista året har det varit för träning. Det har varit, ja. liksom badminton har varit perfekt för att liksom få, få avståndsbedömningen och få liksom rörare på ett sätt... Och snabbheter och som reagerar på olika saker. Så det var det bra. Även lite pinges, Men eh, det är klart att man har blivit betydligt sämre. <laughs> av olika anledningar. Men, eh, men det är kul.
0: Ja. Tack för dina svar på de här korta frågorna. Jag skulle vilja vrida tillbaka tiden till 1977. Då du är du född. Mm. Du är ett år yngre än vad jag är. Eh, du växer upp i... Röbäck, säger man så? Röbäck, Röbäck mm. i Umeå kommun. Eh, kan du beskriva din familj? Var, liksom man, man får för sig att ni var så här sportiga.
2: Eh, ja, men det var väl min far som var sportig. Eh, han höll på med cykel, och höll på med lite längdåkning och lite igen. Men framförallt var det cykel. Eh, och sen när jag liksom växte upp så var det jag och min stora syster som är fyra år äldre mig som höll på med, med längdåkning. Eh, morsan och aldrig var någon fantast Hon har varit liksom eh, storrökare och eh, inte liksom haft den genen på något sätt. Utan men min far var tränare i min modersklubb. Och eh, vi var ett gäng där på kanske en, en tio pers som, som blev ganska framgångsrika. Eh, men, men. Eh, Någonstans där mellan 14, 15, 16 år så, så valde man att man. Ja, men det, det är ju liksom skidet man ska satsa på. Jag höll på med både hockey och fotboll och allt möjligt fram till dess. Eh, men där märkte jag väl att man hade en, en talang för just det här med liksom längdlåkning. Mm.
0: Intressant då för att man är ju, har jag förstått i alla fall, de här uthållighets- så alltså mitokondrierna eh, från sin mamma.
2: Det är mycket möjligt. Ja. De är ganska... Jag har som sagt det några gånger att, att eh, på mammas sida det är ganska stora kvinnor. Okej. Okay. Det är som rejäla... Robusta. Robusta damer och liksom storväxta. Och på fars sida min, min farfar, han var ganska liten. Och liksom tanig och sen. Så jag har väl fått liksom kombination att egentligen skulle jag haft vara ganska stor. Men jag har fått liksom, innanmäten av dem. Men jag har fått liksom farfar sida på... på på kropp, kroppshållningen, ja. kroppsformen.
0: Okej, okay. ja, jag förstår. Har du syskon förresten?
2: Jag har en syster, en ja. stor syster som är fyra år äldre än mig.
0: Och har hon varit involverad hon har inte,
2: i? Nej, hon har inte hållit på med liksom idrott. Hon är ju aktiv. Hon, liksom, ja. hon tränar och hon och liksom mår bra i, på sitt sätt. Mm. Men inte varit någon aktiv. Nej.
0: Jag, vet, jag hörde dig berätta om det här: att när du kom med i landslaget så var det ju ett, liksom ett lag där flera var ju näst, ja, men över, nästan över tio år äldre än vad du var. Mm. Eh, och de låg och läste jakttidningar och diskuterade bolån så här, vux, <laughs> väldigt vuxet så här. Eh, Och du spelade tv-spel. Alltså, ja. Hade du någon du kunde prata med, eller var du liksom lite så här outsider där? I, landslaget? Ja, men I
2: I början så var man lite outsider. Eh, jag kände mig inte riktigt hemma faktiskt. Det, det tog ett par år innan man liksom. Man fick upp andra personer som hade liksom samma intressen. och Jag kände väl i början att det kanske var det bättre om jag hade kommit med något eller Just för den sociala biten. Sen hittar man ju liksom gemensamma nämnare med, med, med personerna där. Men, men samtidigt var det ganska tufft uppvaknande jag kom ju dit med mitt liksom, tv-spel och jag hade med mig liksom, bilsport och man hade och det var en milsvild alltså skillnad från, från ja, men, de som var med i laget mm. eh, och de var ju kanske på slutet av sin karriär, men jag var bara i början och var liksom på väg uppåt mm. så klart att det var en, det var en stor skillnad
0: men hur men så hur gjorde, eller liksom blev ni det lång tid tog det ska fråga kanske bättre fråga innan ni blev sammansvetsade alltså, eller blev ni det?
2: Jo, ja, men det, det, det blev man ju inte slut men, men jag tror att också ja men dels eh, att det fanns ett litet motstånd att man rörde om lite grann i grytan. för att ja, men de hade sina platser, de hade sin, sin gradering på ja, men hur man var liksom ställd inom landslaget. Och där kom jag som en virvelvind och liksom bara... Jag tänkte inte alls på det här. Utan när vi skulle träna till exempel... Ja, men jag satt med i framsätet. Ja, men jag var först ute i bilen Ja, men det är klart. Ja, men då får jag välja, tänkte jag. Ja, just då. Men det är klart. Det där fick ju onda ögat bland de äldre då. Hur till fick exempel. Veta det då? Ja, men det fick jag veta sen. Jag ah. hade ingen aning om det just där och då. Och jag vet på ett VM som var... Så var någon av de här aktiva som hade mätt mitt rum. Alltså, det var lite grann större än någon som var mer liksom, rutinerad då. Och det var inte heller bra.
0: Okej. Okay. Så
2: att det, oj, oj, oj. det fanns en viss liksom ja, en hierarki, och, och ja, man skulle liksom foga sig lite grann. Utav, och jag hade ingen aning om det. Här. Nej. Men det är klart att det stack lite grann i ögonen på folk. Mm. när man liksom helt omedvetet liksom passerar de här dåla gränserna men, och det fick jag veta sen men, men tydligen så, så, så ja, jag har väl rättat upp <laughs> ett, ett antal människor där men,
0: men liksom gick det så långt att det blev så ja äh, men liksom alltså, att ni såg och gorma på varandra <laughs> eller något på varandra nej, 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 inte på det sättet sätt.
2: men man kunde märka att det fanns en viss Eh, ja, men ironi i vissa skämt och ja, men ja. sådär liksom att lite man skulle sätta folk på plats lite igen och, och sådär som det är i de flesta landslag jag
0: tänker jantelagen kanske lite också lite jantelagen
2: sådär men, 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 men samtidigt man kan ju förstå att, att att när någon oerfaren ung tuppar kommer in liksom och rör om att det blir en viss eh, fundering och att man måste liksom ja att det blir en viss effekt av det.
0: Mm. Ja, men de såg väl sig själva fast för tio år sedan också kan jag tänka mig. Du kommer med ny energi vara. och är mycket starkare än vad de
2: är. Ja, men jag tror att det är i liksom sluten att, att alla drog nytta av det där. Att de var tvungna att liksom steppa upp. Men jag, och jag utmanar dem hela tiden. Mm. Så jag tror att, liksom att alla på ett sätt drog nytta av att, att den, den liksom kraft man kom in med. Mm.
0: Tänk jag jag skulle väl nörda in mig lite i den träningen som du bedrev för att, för att bli så bra. För att jag tror att de flesta människor som lyssnar på det här är motionärer. Och de har nog svårt att greppa hur ni kör det. Så alltså Jag har hört talas om 30 timmars veckor. Stämmer det här? Ja, det stämmer faktiskt. Ja. Men, vad är, ja, men vad är det mest extrema? Det
2: var mest liksom extrema. Eh, en normal vecka lag väl någonstans kring 15-20 timmar. Och jag körde så att jag körde fem dagar och vila två dagar. Och anledningen till att man körde 5-2 Det var att Till början Det absoluta början av liksom min karriär När man började gymnasiet Då var det ju att man ville hem på helgerna Just det Och ja, men lördag, söndag, det var ju perfekt liksom, Att eh, möjligheterna att åka hem Och knäffa, liksom kompisar och vänner Och ja, men det var också bra med två vilodagar. Men sen känner jag på något sätt att Ja men det där var ju ganska bra Dels för att eh, jag behövde två vila dagar för att återhämta mig och dels också den mentala biten att, att när du har två, två vila dagar i rad att du liksom får släppa den här stressen att du ska upp nästa dag och träna så att det, jag känner att ja men det var bra det, det funkar för mig och det fortsätter liksom hela karriären sen. Mm.
0: Eh, Apropos det då, bara en följdfråga Det var nämligen en lyssnare som undrade eh, Nej, det var faktiskt en Mikael Mattsson är det ju som undrade Jag vet inte om du känner till honom Han är medicinedoktor i fysiologi vid Ja just, det det, just, det, Super, just eh, person. Han undrar om du ändrade träningen Efter mylägg Alltså hans framfart där eh, du, Apropå det här med två vilodagar per vecka Om du liksom ändrade det, att det kanske blev bara en sen
2: Nej, jag ändrar inte det Men, men däremot så så allt eftersom under karriärens gång så, så liksom bred man på träningsvolymen, man, man ökar också intensiteten. Och eh, till slut nådde man väl en, liksom en nivå som var över gränsen. Och, eh, och det är klart att, 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 att åka mot liksom dopade, som det att bevisligen sett, liksom dopade åkare, det gör ju att, att man liksom inte får den här tryggheten eller marginalen till någon annan, utan man är helt inte tvungen att... Liksom, ovissheten och stressen av att ja, men de är och liksom nosar den nacken i hela in.
0: Mm. Så du, du tullade aldrig på de här två vilodagarna? Nej,
2: utan eh, jag, försökte, eller jag försökte alltid liksom att hålla två vilodagar. Mm. men till slut så, så, så räckte inte det
0: Nej. Men vad, vad, hur gjorde du då för att så här, skruva upp det ytterligare då, då? För då? Du visste ju inte att de var dopade först då. Men alltså, vad, vad gjorde det som liksom du säger, ökade volymen?
2: Ja, men både alltså. liksom, antalet timmar per år. Mm. Eh, jag hade väl drygt 800 timmar per år. Och då får man ju nästan räkna bort eh, ja, men 100 vildagar. Knappt 100 vildagar. Mm. Så det blir ganska mycket per, per dag. Eh, men framförallt så, så ökar man intensiteten sen. Så att eh, måndag, onsdag, fredag så körde jag kvalitet
3: mm.
2: och, och det kan ju liksom testa på olika sätt. Men dels på sommaren så är det men rullskidor och löpning, eh, stakintervaller. Eh, på på vintern var det mer liksom ren skidåkning.
0: Mm. Eh, löpning, hur stor del av din träning består av det?
2: Men ungefär 30 på sommaren. Ja, ja, så det var så det ganska mycket, var. Ja, ja ganska mycket faktiskt. Eh, så att, Om man fördelar mellan löpning, rullskideklassiskt och rullskidefritt.
3: Mm.
2: Det är egentligen de tre som är huvud, huvudbena. Och sen var det mellanåt att man kunde liksom slänga in något cykelpass. Och man givetvis körde styrketräning. Men, men det är liksom de tre var min, min bas. Mm. Och jag vet ju att eh, jag var helt okej okay på springa. Eh, jag vet att jag har gjort under 31 på milen.
0: Oj. På, på
2: Nej, på terräng. Och det var sand sandbacke. Oh,
0: jäklar! Så att
2: jag sprang ju ganska... Jag var helt okej i alla fall.
0: Ja, det kan man ju lugnt säga. Du måste du är den löpstarkaste längdåkaren på...
2: Ja, på... på, ja. på, på I alla fall i laget. Ja. Men det är klart att... att du hade ju liksom en bra motor. Och... Och det gjorde också att man, man, liksom, man, man återhämtade sig väldigt fort. Det, eh, det spränger rollen alltså, om det var terräng eller om det var bana. Det spränger lika fort i alla fall.
0: Mm. Men eh, hur, hur vackert sprang du? Du sa att du åkte skidor väldigt snyggt. Ja, men jag
2: snyggt. vet inte. <laughs> Det, det kan man väl ställa sig frågan.
0: För många längdåkare åker säger att det inte är inte Att Det är mer Nej, liksom, men... ja, praktiskt än snyggt.
2: Jag tror att jag sprang mer praktiskt. <laughs> okay. Men det är klart att man hade ju en viss. Klart att man har en viss stil. Men, men du springer ju inte lätt. Utan du har ju lagt på ganska mycket vikt på överkroppen, på grund av sakningen. Och mm. du måste ju liksom vara stark där också. Du kan liksom inte bara bygga ben utan utan. Det var ju en del av träningen. Men det var ju inte egentligen det jag ville prestera på. Mm. Men det, det var ju som en följdeffekt att du fick en, en stark och en bra kondition. Mm.
0: Eh, stakningen, hur viktig var den på, på din tid? För jag har förstått att eh, Anders Södergren har ju medverkat i den här podden. Och han sa ju att han hamnade liksom i brytpunkten. På slutet av sin karriär så var det liksom brytpunkten där stakningen blev viktigare och viktigare. Men hur var det? Jo, hur nej, det, var det för mest?
2: Det var ju under den tiden som det utvecklades väldigt mycket. Och man... Eh, jag tänker också liksom både frisil och, och, och klassisk åkning att det hände väldigt mycket. Eh, man stakade längre liksom uppe i backar. Man, eh, sen var det inte lika mycket man mot man som det är nu. Eh, och det gör att, att man inte behövde liksom att man får den här explosiva, exp- explosiviteten. Så att man kunde liksom, att man kunde träna på stakning men du behöver inte vara lika snabb som i dagsläget.
0: Just det.
2: Så att, frågan är ju att, att eh, De i dagsläget de är nästan tvungna att vara lite tyngre Ha lite mer muskler Och vara lite mer explosiv.
3: Mm.
2: Så att det, det är frågan om, om man skulle liksom, Kolla på, på liksom ett 10-kilometer-lopp Egentligen vem som åkte fortast
3: Just det.
0: Mm.
2: Och jag vet att man har fortfarande kvar Vissa rekord Som inte slagar än eh, Så att Någonting har ju hänt lite grann med, med, med skidsporten.
0: Men då måste jag fråga är rekord. Finns det rekord inom skidsporten? Ja,
2: det finns ju liksom testbackar. Ah, berätta. Eh, det finns bland annat en i, i, i Österrike Där man åker ner från en dalgång och ska upp till liksom ett kabinhus. Eh, och då finns det liksom att eh, skatingskidor som är kalibrerade. Mer eller mindre. Och det är mycket mer samma förutsättningar där än vad det är på på skidor. Och där har man tagit tid. man har även tagit tid hälften den här sträckan. Så att det finns finns tid att gå på.
0: Okej, men de är lite så här inofficiella då? Ja, precis. Men alla vet ändå om dem?
2: De flesta vet om dem. (här) Och tränar med om dem och, och ja.
4: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com
3: weightloss.
0: Ah. Åkarna. Minns du något eh, typ av pass eh, som stack ut extra mycket som du liksom fasat ah, mest?
2: Ja, det var ett pass som vi gjorde när vi eh, var och eh, på träningsläger i Italien. Vi var på ett ställe som heter Valsinales. Eh, på tyska heter det Oj, ja. och i alla fall då stakade vi ner från dalgången upp till den här kabinbanan och det var två timmar och det var ju så här 10% slutning och det var alltså, det var gris man visste att man hade så jävla ont i händerna efter det där och ja, det var det var svinjobbet. det var mest liksom mentalt och man byggde pannben oh, <laughs> men herr, eh, ja. Ja, det, var, det var väldigt väldigt eh, slitsamt ja.
0: Man kan ju säga att utan att överdriva så hade ju du oturen som sagt att din som piken av din karriär då sammanföll med en massa trista dopingfall som ju medförde att din karriär blev avsevärt kortare. Men innan du la skidorna på hyllan så lyckades du faktiskt slå en rad finska åkare som du var inne på här. Du fick till och med hatmejl från, från finländare mm. som anklagade dig för doping. För att du måste ha varit dopad för att du slog de här åkarna.
2: Precis. Ja, det var ja, men efter det här VM-et VM i Laktis och så ja, men det kom det ju till sig att du ska liksom inte tro att, att vi inte vet om det ungefär. Och, och, ja, men klart, deras nationalhjältar blev slagna på fingrarna, men det kom fram att de var dopade. Och det är klart att att, då den enkla förklaringen är att om man slår dem som har varit preparerade så måste man också vara dopad. Så att, nej men det det var... man la väl inte så himla mycket liksom, äh, kraft och tid på det där men det var, ju, det var inga trevliga mejl.
0: Nej, det förstår jag verkligen. Och, och hur ser du på... Alltså, jag tycker väl att det kan vara väldigt futtiga, korta avstängningar som, äh, som dopade idrottare får.
2: Ja, jag tycker att det beror på lite vilket sätt man, man får i sig det här preparatet om man får i sig det. Jag tycker att om man liksom manipulerar blodet och det är ju så uppenbart att man gör det för att liksom prestera bättre. Så, så tycker jag att man borde få nästan till livstidsavstängning. Mm. Eh, men får man i sig det på, ja, via mat eller via på något sätt via något kosttillskott eller mer eh, bara sådär. Så tycker jag att det, det borde ha en annan straffskala. Mm. Men det är ju väldigt svårt att liksom bedöma eller avgöra eller... Så det, där, det är, en, det är en väldigt, väldigt svårt att liksom dra gränsen där.
0: Men visst fick Mulek behålla en hel del medaljer. Ändå.
2: Det vet jag inte faktiskt. Men, men han blev i alla fall avslöjad efter sista 50 km där i Salt Lake. Mm. Och det är klart att det, det var ju väldigt uppenbart för de flesta som såg att, att det här är någonting som inte står rätt till. Mm. Så att. Och jag tror att många hade liksom gått med den inställningen att. Ja, men här får vi, får vi äntligen se någon som kan liksom plocka medaljer. Så blev det på ett, på ett annat sätt. Och, och det är klart att, att med, med Johan som han är som person. Och på det sättet han gjorde det så, så blev det väldigt uppenbart.
0: Ja, men han var väldigt speciell, har jag ju hört dig berätta.
2: Ja, nej, men han var väldigt speciell. Och ja. Till exempel så åkte han ut ur, ur det, det tyska Och Han hade försatt att, att det, det var de som liksom var... Ja men var besatta mer eller mindre, det var onda andar och det var, han hade med sig någon häxdoktor och det var allt möjligt.
0: Men efter det här hände, har du träffat honom?
2: Nej, jag har aldrig träffat honom faktiskt. Nej.
0: Om du skulle träffa honom? Eller skulle du vilja träffa honom?
2: Jag har ingen ambition av att träffa honom. Jag har ingenting att säga om honom heller utan han har gjort sitt val. Och jag kan liksom inte påverka det. Nej. Utan det blev som det blev.
0: Jag tänker, just den här tre milen då i eh, Salt Lake City. När han liksom får fram som ett juud där. Liksom, eh, minns du liksom, alltså, känslan i kroppen? Jag kan ju, alltså, det är så svårt att föreställa sig att jaga någon som liksom är omänsklig i sin prestation. Alltså, kommer du ihåg det här fortfarande?
2: Jo, det, det kommer jag ihåg. Min tanke var att, att han liksom öppnade hårt. Men han öppnade inte bara hårt utan det var ju som att man skulle spurta inför liksom sista kilometern.
0: Han spurtade hela tiden? Ja, han spurtade hela
2: tiden. Det var ja. som att man såg liksom på frekvensen och på det sättet han åkte och han liksom förde fram sin kropp att det var liksom inte en naturlig ja men, reaktion på något sätt. utan Man, man, man kände att det liksom kaos i hjärnan. Eh, och jag väntade med hela tiden att ja, han måste ju sänka farten. Det finns ju ingen, alltså ingen som klarar av den här farten. Dels på de banorna och dels på den höjden. Men han liksom bara fortsatte. Och efter liksom halva loppet så, så hejade han till publiken. Och det var inga konstigheter. Jag mm. tänker mm. att om man är lite begåvad. Om man nu känner att man är så otroligt överlägsen alla andra. Så kanske man rycker sista fem.
0: Ja, man gör lite mer finess. Ja, lite mer ja. finess.
2: Mm. Men han var ju antagligen liksom i, i, i ja, men sitt, sin livsform och, och en nirvana helt enkelt. Mm.
0: Ja, ja, ja,
2: det är väldigt märkligt.
0: Men jag tänkte: Det som hände dig då, att du liksom, som beslöt dig för att lägga av, för du drabbades av överträning och så vidare. Eh, ja,
2: mycket plasma också.
0: Och mycket plasma, ja, mm. precis. Eh, hur mycket skulle du säga var fysiskt och hur mycket var mentalt som liksom ledde fram till att du bestämde dig för att lägga av till slut?
2: Ja, men. Det mesta har ju liksom att göra med, med, med fysiken. Att man känner att kroppen inte riktigt svarar på samma sätt. Och då tappar man lite av motivationen också att liksom, pressa sig. Och jag känner att ja, men jag som inget, ingen lust av att liksom, tävla och vara 10, 15 eller vad det kan vara för någonting. Utan jag visste ju vad man kunde prestera. Och, och när man inte var på den nivån, då var det som ingen roligt längre. Och sen kom det någonstans att, att ja men. Man hade vunnit den totala världskuppen två gånger. Man hade vunnit ett antal VM-medaljer, OS-brons. Och någonstans kände man att man var på ett sätt lite färdig i huvudet också. Jag hade som inte den där moroten hela tiden utan man hade lite grann uppnått det man ville med ens karriär också. Och någonstans känner jag också att, att ja, men jag har ju alla möjligheter att liksom skola om och komma in i en, i en social miljö och i ett arbetsliv som man, man kan liksom utvecklas i. Så att det var många, många aspekter man kunde liksom, ja, men fundera kring och, och ta hänsyn till som också gjorde, som ledde till det här beslutet.
0: För du har ju ändå hunnit bocka av rätt mycket, precis som du säger. Trots omständigheterna så bockade du av väldigt mycket på den korta tiden. eller ja, relativt korta tiden ändå som du höll på.
2: Precis, ja, det blev väldigt intensivt då. Jag fick ja, utmärkelse på idrottsskalan. Det var, det var det ena med det tredje. Mm. Och klart att det blev väldigt intensivt där och då. Och jag är som person att jag har egentligen inget behov av att stå liksom i centrum. Utan jag vill. Känna för mig själv att jag kan presera bra, men jag har inget behov av att, att liksom utmärka mig. Så att jag tror att, att man har en större drivkraft att vara kvar om man har kanske en personlighet som kräver att man helt tiden liksom står i centrum. Mm. Att man har en annan motivator. Jag hade inte riktigt den. Men, men samtidigt så, så, så älskar jag det här med att träna. Och, och, och liksom må bra på det sättet
0: men jag tänker, om jag går till mig själv eh, när jag är så här förkyld i två dagar, tre dagar då blir jag ju alltså, pain in the ass hemma, alltså det, det, det är jättejobbigt att, att vara med mig när jag är liksom, förkyld <laughs> och, så, och så tänker jag så här: du har ju som, haft det, i perioder väldigt motigt mm. eh, hur, hur har du liksom, och sen har du till på allt hörde jag att folk till och med fick för sig att du fejkade alltså att du egentligen bara var lat
2: ja Precis. Alltså, ja, men det fick jag höra också, att, att man, när man var där, det som liksom, kroppen inte riktigt kunde svara. Man var tungen att dra ner på träningen för att, för att få lite återhämtningen. Och det är klart att, att det handlar om okunskap. När man inte har varit med om det själv eller inte riktigt förstår hur kroppen fungerar. Alltså okunskap från,
0: från, från de sida. personerna, från deras sida, ja. från
2: deras sida. Mm. Och det är klart att där och då så tar det lite ont. Att, ja, men jag vill inte säga, men jag är ju här på grund av att man varit kanske lite överambitiös. Mm. Man har tagit i lite för mycket. Eh, men, men det går som inte att förändra vad de trycker eller tror. Utan, utan ja, man kan ju bara liksom, att okej okay, man kan ge läget men jag vet ju hur det liksom ligger till. Och det är ändå det viktigaste.
0: Men jag åt min utläggning här om förkylningen. Det fanns ju faktiskt en poäng med den som jag kom på nu. <laughs> det var ju så här, att som Nu när du är så här, ja, men du tävlar inte längre på elitnivå och du som tränar fortfarande i mm. alltså, och, och Du inser ju att du kommer ju inte liksom att, att ta de där vinsterna igen. Så här, alltså hur, hur är du att, att vara med idag liksom, jämfört med då? Kan du vara lite så här irriterad ibland? Alltså? Nej,
2: men jag, jag, jag tror att jag faktiskt... Eh, nu vet jag att det är, alltså, det är svårt att säga hur man är som person. Men jag tror att där och då, eh, under liksom min elit i karriär, så var man ju mer här, på, på the edge på något sätt. Man hade mindre marginaler. Man var mer stressad. Man, eh, man tyckte att man var tvungen att prestera. Men man nu är lite mer laidback. Jag kan ta det för att... Jag kan få det träna för att jag, jag verkligen bara... Jag, jag vill det. Mm. Eh, och jag tror att jag är mycket lugnare i dagsläget. Faktiskt. Vad, vad, tränar, som, vad tränar du från? Ja men I dagsläget så, 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 så äh, kör jag lite styrketräning. Äh, kör lite crossfit. Aha. Ja, och sen så har jag faktiskt börjat... Ja, men om efter den här smällen. Som är lite och Som aldrig varit riktigt kul innan. Men jag alltså, har fått tillbaka lite, lite glädje. Och känna att, att det är kul med skidor igen.
0: Att ja, du kör skidor?
2: Ja, lite jag... skidor. Ja. Och eh, jag även liksom har en stakmaskin hemma. kanske kö- även liksom, en cykel eller en trainer. Eh, så här, jag kör lite olika former av liksom, konditionsträning. Mm. Och jag får ju den här härliga endorfinkicken. Som jag inte har fått på många år.
0: Men när jag intervjuade Mikael Mattsson så, så frågar jag faktiskt om det här att just att eh, många elitidrottare som håller på väldigt länge, alltså tävlat länge, länge, eh, deras eh, prestationsgener eller snarare receptorerna kan vara liksom utslitna. Ja. Så de behöver återhämta sig. Och det är det som många elitidrottare liksom missar. Och därför så säger man ju att man har tio år och sen är det kört. Ja, precis. Ja. Ja. Men då kan det vara så att du kanske har återhämtat dig nu. Så kan det vara. Så du kanske till och med skulle kunna gå på en andra karriärer som långloppsåkare. Ja,
2: ingen aning faktiskt.
0: För det finns, ju ingen, det finns inte så mycket forskning på det här. Så det är liksom väldigt, väldigt i framkant. Nej, men jag tror
2: att det ligger mycket i det där. Just med att, som du säger, att, 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 att receptorerna blir lite utmattade. Eh, för det märker man att, att det funkar ett tag. Eh, jag tror inte egentligen att, att liksom hjärtats förmåga, heller att de inte vill lyckas. Utan det är något annat som sätter stopp. Mm man kan även se året till exempel på Charlotte Kalla Just det. Ett, ett lysande exempel på det där och jag tror att hon, hon vill och liksom kroppen egentligen vill, men hennes receptorer eller någonting i cellen gör att hon liksom blir lite dämpad
0: ja om det blir lite handbromsen i hela tiden precis kan du se det på andra åkare i svenska landslaget
2: eller ja och även i världseliten
0: kan du nämna några där du känner att men här, den här skulle behöva liksom återhämta sig? Ja, men
2: Martin Jonsson i Sundby, en, en norman till exempel, som känns som att han har tränat väldigt hårt. Han har gått kanske, kanske lite grann över gränsen, men presserar inte liksom i, i dagsläget på allt samma nivå som det var tidigare. Så att det, det, det är några stycken som har liksom tagit den här, eh, ja, antagligen träningen till nästa nivå och fått lite grann positivt utav det, men har också fått betalt högt pris
0: Tänk mm. Kalle Halvarsson, vad tror du? Har det med resepturerna att göra?
2: Ja Det vet jag inte.
0: För, det, för han, lär han var... känns
2: väldigt, jag ska säga, otrygg. Mm. Det känns som att han inte riktigt litar på det han gör. Han, han litar på sig själv. Framförallt i liksom tävlingssammanhang. Att han kanske har blivit lite... Han funderar lite för mycket när det värskar till. Mm. Och då knyter
0: det sig. Jag tänkte på det här, nu ska vi inte ägna det här programmet åt att prata om Kalle Halvarsson. Men jag tänkte på det här, såg du eh, Norge mot Sverige? Sverige mot Norge?
2: Nej, jag såg inte. Nej, men
0: då var ju han med. Yeah. Um, och jag tänkte på det här att alltid när han hamnade i duell, då skulle han köra mot Nortug. Och jag tänkte, <laughs> men snälla Kalle, kan du ge dig? Alltså, det kändes som att det finns någonting där i... Alltså någon slags bif som man hela tiden måste plocka ja. upp gång på gång. Och som Norrtug sa, ja men jag tävlar ju inte längre. Nej. Alltså de viktiga tävlingarna vann ju jag. så Det här är ju inte viktigt längre. Så Nej. det känns som att det är någonting där som liksom ligger och snudgar. Det finns en blockering. Det finns en blockering, ja. Mm.
2: Och det, är som att det känns viktigt för honom att, att, att kanske släppa det där. Ja. Att liksom gå vidare. Och... Uh, ja, men han, han har ju bevislig, liksom kapaciteten. Ja.
0: Jag ska ju vara en av de starkaste, alltså fysiskt sett så ska jag vara en
2: bästa. Ja. Absolut, men det är någonting som händer mentalt.
0: Apropå mentalt, har du gått i terapi eller fått någon form av... Nej, ingenting Ingenting faktiskt. Har du velat det?
2: Det är väl så att man känner att man har, man har ett behov. Men det kanske hade varit bra att, liksom att, 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 att tänka i vissa baner. Men äh, jag har alltså inte riktigt känt att jag haft det behovet. Utan många gånger när man har varit med om de svacka så man kommer ut nästan starkare. det är kanske ett bevis på att man, ja, man, man tänker rätt, helt enkelt.
0: Är det andra i din omgivning som tycker att du borde...
2: Ja. Det vet jag inte. Nej. Så kanske.
0: Jag vet inte. Nej, ja, jag har ingen aning. <laughs> du är pappa. Ja. Till...
2: Tre barn, tre, barn. tre barn.
0: Och det äldsta är femton.
2: Äldsta är femton, Elias och vi har en dotter som heter Emilia som är 13, Och så har vi lille William uh. som är ett och ett halvt år.
0: Men hur, liksom, hur funkar det att vara pappa till så, alltså barn i så som stort åldersspann? En som liksom ska köra moppe och en byter blöj på. på ska <laughs> Ja, exakt.
2: Ja, men det är lite härligt faktiskt så att eh, du får ju liksom hela spannet. Ja, men dels är de de stora problemen som det är med större barn. Det är andra problem. De, de börjar fundera ja, men det på liksom den sociala biten och, ja, med killar och tjejer. och Det kan vara ja, men andra delar. Och sen så har man då lilla man som, som ja, men det största problemet han har. Det kan ju vara att eh, han har lite ont i magen. Mm. Så att det är väldigt eh, vittskilda problem.
0: Mm.
2: Men det, det jag tycker att det är härligt underbart. Mm.
0: Hur ser du på framtiden då? Vad, liksom, vad är det för... Vad ligger där? Alltså på ett personligt plan och på ett, på ett jobbplan. Det känns som att träningen är på G här. Du...
2: Ja, nej, men... Jag känner så här att... att jag och tränar i bara för att må bra. Jag har inget, inget mål. Inget liksom att... Ja men, si och så ska tiderna se ut för den här backen eller det här spåret. Eller, utan det handlar mycket om att ja, men jag gör det här... För min egen skull. Och det är faktiskt för första gången som man har det där, man känns på att men det här känns himla skönt. Eh, och på ett jobbplan så är det inte heller eh, så himla mycket mål utan jag är så nöjd i dagsläget av att leva. Faktiskt. Det kunde ha varit betydligt värre. Eh, att, att bara kunna liksom vakna upp på morgonen och liksom göra ändå det man vill göra. Det är så himla nöjd i dagsläget. Så jag har liksom inte satt upp Speciellt mycket målet Det får komma när det kommer
0: mm. Ja men det känns ju verkligen som du säger Som en andra chans
2: Ja, ja men det är, ja. det är så det känns ja.
0: Jag vet att du har, du har sagt det någon gång Men anledningen till den här stroken eh, var, Är medfödd har jag förstått Eller hur ja,
2: det ja men det visar sig att, att En del. Nu ska man skrämma upp folk här, Men en fjärdedel, alltså 25% procent Av den svenska befolkningen Och egentligen all befolkning Har det här lilla hålet i hjärtat så det är väldigt vanligt. Det är ett litet hål som, som, som eh, blodet går annorlunda genom hjärtat när man är bebis. När man ligger i mammas mage. Och för de allra flesta så sluter sig det här hålet. Men för en ganska stor del av befolkningen så är det lite än kvar. Och det här lilla hålet har, har varit kvar för min del. Men inte liksom påverkat min prestation mm. speciellt mycket. Utan, Men har man då extrem otur så kan man få antagligen kogelat blod bakvägen och för min del då så gick det upp i skallen.
0: Mm. Maximal otur alltså? Ja, så otur. Mm. Ja, precis. Du, den här glömde jag fråga om. Jag har ju träffat Jörgen Brink. Ja och eh, du var ju med i det här stafettlaget i Lakti nej, Valdifjemme var det ju, förlåt ja, mm. jag, helt fel. Ja, jag var så inne på Lakti så det mm. liksom blev den, <laughs> Valdifjemme naturligtvis eh, och då han kollapsade ja precis vad minns du från det här, för att det, jag, jag har ju, man har ju läst kvällstidningarna, de har, liksom, har ju sin återgivning om att ja, han blev utfryst
2: nej, absolut inte nej. jag tänkte bara på liksom Jörg att han skulle må bra, jag tänkte men vad har hänt Karl? att, att han... För det såg ju, visst man kan bli trött, man kan bli stum, man kan, det kan hända grejer. Men, men på det sättet som han liksom bröt igen där och, och nästan kollapsade. Eh, det kändes ju bara liksom olustigt. Jag tänkte, att eh, hoppasam och bra. Det är ju det absolut viktigaste. Alltså, sen liksom att vi tog en medalj, att, vilken placering vi skulle få, det spelar ingen roll. Men jag tror att de, de flesta där och då kände så om tidningarna eller media liksom, lägger fram det på ett annat sätt men, men sen tog han ju många medaljer därefteråt mm. men, men, ja, men det, var, det, var, det var väldigt speciellt när vi stod där och väntade och det kändes som att vi nästan hade den här guldmedaljen klar ja men som lite ja, nästan det var ju bara liksom utför för han hade gjort alla tunga stigningar och han hade tagit första långa utförtsbacken och så kunde gå upp för en liten ja, knäppa egentligen mm. Och så stod han helt still. Och, och vi såg liksom bara bilderna på den där sol- men Det kan inte vara Jörgen. Jag tänkte att det är någon, någon, någon motionär eller någon, någon som står bredvid spåret, eller vad kan det vara för någonting. Mm. Men, och som tur är så, så uppfattar ju inte lagarna efter Norge och Tyskland att det var så dåligt med Jörgen. Så de hade liksom nästan slagit av. De hade liksom ingen chans på, på medaljerna. Ja, just det. Så att, ja, det var lite dramatik.
0: Och det var ju hjärtat det berodde på också. Ja. Har han berättat det efterhand. Så det är någonting...
2: Han pratade om att han fick lite flimmer.
0: Ja.
2: Eh, och sen är det ju svårt att mäta. Men, men det är klart att någonting händer ju. Någonting har ju hänt. För oavsett hur jag ska säga, tränad det är så... så och du får liksom en mjörkt eller vad det kan vara för någonting. Så, så händer aldrig det där.
0: Nej. Nej. Och Jörgen, han får ju alltid han måste ju, i alla intervjuer med Jörgen han måste ju näm- alltså, man kommer ju in på det här osökt. Och när det gäller dig så kommer man ju in på liksom och de här. Alltså, det, det är omöjligt. Så alltså, hur, hur trött är du på att det alltid kommer upp? Alltså, du måste ju alltid prata om det här i intervjuer. Det kommer jag att slippa om det ja.
2: Det är väl både på gott och ont, tycker jag. Ja, men, ja, men dels det, det positiva det är ju att, att folk som liksom har ett, ett minne att haka upp. Någonting kring, kring eh, ja, men min karriär på. Sen är det jättetråkigt givetvis att det är ett negativt minne. Men, men eh, sen är det så mycket annat som man har varit med och så för, för egen del så är det ju inte någonting som man lägger vikt på. Men det är klart att det är ju en del av ens karriär. Och en del av ens liksom, liv som har varit... Som också, liksom inte alltid haft medvind Utan men, Och framförallt kommer det där fram när folk blir lite fulla Nej, berätta Ja men om man är på krogen till exempel Och ja, men folk har tagit sig någon liten lackabajsare like, Då är det ofta som att det kommer fram ja, men, du, jag, jag minns liksom Det dig, dig och myleg.
0: Du bara, men, ja, men, ja okay, here we go, nu, here we go vad säger du då då?
2: Nej, då får man liksom bara vara trevlig Och gå vidare helt enkelt Mm
0: vad hade du önskat om du hade fått bestämma själv? Om eh, vi trycka på en knapp och trycka bort det migleg och liksom fått eh, ja, rita upp hur du hade du velat att det hade blivit.
2: Nej, men om jag skulle gå tillbaka till mig själv när jag var typ 20 år så skulle jag sagt att ta tar det lite lugnare. Att låta saker och ting ta lite mer tid. Att det inte liksom vara så ivrig. Det är väl det jag någonstans där jag kan liksom känna att ja men jag kanske skulle ha varit lite mer Uh, haft lite mer tålamod men annars så vet jag färsen om jag skulle ha gjort någonting annorlunda
0: men tålamod, du menar att du liksom forcerade saker
2: liksom, jag ville liksom att, att jag ville ju nå de här resultaten, jag ville liksom nå de här framgångarna och jag ville vara så ivrig att, att liksom ta det här steget men, uh, men samtidigt jag tog ju det, men det, det kostade också lite grann mm.
0: Ja, för det är ju många som vill få, framförallt kvällstidningarna vill ju få det till att det var liksom myrlägg, jakten på myrlägg som var så här, det som ja, på något vis gjorde, satte stopp för dig men det känns som att du håller inte riktigt med och nu när du antyder att du, liksom, du ville ju mycket redan från början Absolut. så att det kanske liksom bara var det som fick dig att rinna över
2: det Säkert var det en liksom ackumulerande effekt man, man dels liksom forcerade lite grann och sen är det klart att, att, att man har åkt det mot konkurrenter som inte visade sig vara rena utan de, de liksom stressar sig på en också. Eh, man liksom höjde träningseffekten. Eh, jag drabbades också av en här mycoplasman som gjorde att man liksom nästan fick en, en hel försäsong borta. Det
0: är en slags lunginflammation eller vad? Är det? Ja,
2: eller? det sätter sig i lungorna och ja. du tappar liksom lungkapaciteten. och det blir väldigt. Det är liksom nästan som körtelfeber. Men du blir väldigt nedsatt. Ja. Och det är ju klart, alla de här bitarna över tid gör ju att det blir något negativt. Mm. Så att det är klart att. att, att eh, men samtidigt har man ju fått uppleva så otroligt mycket positivt mm. med allt vad det innebär. Och, och, och liksom få uppleva att du är, är absolut bästa i världen. Och, och ja, det är ju helt fantastiskt.
0: Men jag tycker det, det är precis så som du säger att det, du, liksom, det gick väl, du snabbspolade en fantastisk karriär kan man säga. så Precis som du var inne på, det är ju egentligen ingenting som tog slut utan du liksom hade ju bockat av det mesta. Så att egentligen så känns det ganska skönt att, att slippa hålla på allt för länge kanske.
2: Ja, men jag är lite färdig också alltså mentalt. Mm. Jag hade alltså ingenting att sträva mot riktigt. Utan när man tog det beslutet att man kände att ja, men kroppen fungerar inte fungerar riktigt, hundra dels har man, man har också bockat av men alla nästan utmärkelser och medaljer och det enda man saknar kanske det är ju OS, ett oskuld mm. men samtidigt ja, men det kan man inte som inte begära utan ja, men där
0: då var jag rätt så nöjd faktiskt mm. härligt att höra tycker jag ja, ja, men. och superkul att snacka med dig vi ska runda av här jag tänkte bara höra med dig om man vill följa dig kanske Ja, kom i kontakt med dig på något sätt. Hur gör man då?
2: Ja, dels kan man ju använda min mail eh, som är persnabel av perelosson.nu eller så kan man eh, jag har skickat medierna på Instagram eh, man kan söka på mitt namn Per Elosson och jag finns också på, på Facebook mm. så att eh, man kan enkelt komma i kontakt med mig.
0: Härligt och stort lycka till framåt nu superkul att träffa dig. Ja, men tack tillsammans. Nu ska vi prata om en ny spännande produkt som vänder sig till oss som älskar uthållighetsträning. Ett välkommet kosttillskott inför de där passen eller loppen när du verkligen vill prestera på topp. Nämligen Selexir Endurance. Och på plats här i studion för att lära oss mer om det här kosttillskottet är Jonas Bård. Entreprenören som vid 43 års ålder upptäckte cyklingen och ville ta reda på hur bra han kunde bli- hur det gick och hur han gjorde för att komma dit, det ska du strax få höra. Jag hälsar Jonas varmt välkommen hit.
1: Tack Petra, var kul att få vara här igen.
0: Och eh, lyssnarna har ju träffat dig flera gånger faktiskt i Maratonpodden.
1: Ja, jag har varit här några gånger nu, ja. det har varit jättekul
0: Ja, så du är en känd, ett känt ansikte eller en känd röst kan ja, man exakt. säga mm. exakt eh, Och vi ska säga att Selexir Endurance är ju då framtaget med Mikael Mattsson Han är er senior advisor
1: Ja, det stämmer, det är jättekul Mikael och jag började samtala om det här projektet för några år sedan nu Och vi delar den här visionen då om att ta fram en produkt då som vi tyckte saknades. Det fanns ett tomrum i marknaden för en produkt som hade liksom bra, starkt vetenskapligt stöd för ökad fysisk och psykisk prestation i samband med hård uthållighetsträning.
0: Mm. Och vi ska säga då att Mikael är alltså ledande forskare inom idrottsfysiologi och jag tänkte att vi ska lyssna lite grann på vad Mikael sa om hur arbetet gick till när Selexir Endurance togs
4: fram. För, för uthållighet, det finns ju jättemycket vad ska man säga, proteinpulver och sånt för, för att optimera sin styrketräning kanske. Det finns en del saker som är, för, som, är som är kända för sprintförmåga. Om man håller på med uthållighet så, så har det inte funnits någonting som har varit mot prestationssidan. Det har funnits mot energisidan. Och det är klart att energi kommer att vara överlägset viktigast. Så du till att ha tillräckligt med energi så kommer det att funka. Så att det är helt enkelt satt ihop ett, ett recept- På de saker som finns i litteraturen som skulle vara bra för uthållighet. Lite längre uthållighet var egentligen grundtanken. Och sen så roade vi oss med att gå igenom allting som som används av olika befolkningar över världen. Så vi har folk delar som är från Kina, delar som är från Sydamerika och Arabvärlden, Iran och så. Vad som används. Som, som prestationshöjande.
0: Är det olika på, i olika liksom delar är, av världen?
4: Ja, det är faktiskt olika i olika delar mm. av världen. Um, och då får man säga att i, i min värld så är det bristfällig forskningsstöd för dem. Det finns kanske en eller ett par eller tre studier som, som visar att det har positiv effekt. Och ganska liten effekt. Men, men grundtanken med, med produkten är att vi la ihop allting som finns och så, så ser om det funkar bättre. Och det, det verkar funka bra. Alldeles utmärkt. Man ska vara medveten om att storleksordningarna är ju små. Så att det är fortfarande så att se till att träna, sig till att... Eh... Lite
0: fly liknande där, att optimera det andra först då. Ja, precis. Innan du... Tänker du ha den här på eh, maraton du Sable?
4: Definitivt.
0: Ja, vi får se hur det går för Mikael där, och full laddad med Selexir och Endurance. Jonas, skulle du kunna berätta lite om nyckelingredienserna i den här produkten?
1: Ja, nej, vi har ju tittat då på, som Mikael lämnar, vad har starkt vetenskapligt stöd. Och då finns det några givna där. Och det är ju koffein till exempel. Då har vi koffein från två naturliga källor. Vi har från guarana och från grönt te. Det är 200 milligram koffein i en dos. Då. Eh, sen så finns det nitrat till exempel. Det känner alla konditionsidrotter till idag. Ja. Ja, det här från rödbetor. Då ja, har vi rödbetsextrakt. Och så finns det en aminosyra som heter L-citrullin och den, är väldigt, den har väldigt stark bidande orsak till nitratprocessen i kroppen. Då. Så, så L-citrullin och rödbätsextrakt två. Sen har vi hela 5 gram BCAA i Celexidium Durans och BCAA hjälper till väldigt mycket i, dels mentalt men också i proteinsyntesen och... Ja, läkningen och återhämtningen även efter hård träning.
0: Det känner ju många igen från styrketräningsvärlden.
1: Ja, verkligen. Ja. Det, det används ju alla sådana här ja, kroppsbyggande mm. processer. Mm. Sen så finns det några nyckelingredienser som, som också kan stödja mentala processer. När vi idrottar i konditionsvärlden, då är ju liksom tanken är ju vår värsta fiende ofta är liksom vilket mentalt mood vi är i och det som vi får höra nu av väldigt många användare av Selexir det är just den här att huvudet kändes på, jag var liksom med jag var i processen, jag tyckte om lidandet om man ska säga, hade lättare att gräva djupare mm-hmm. och då är till exempel en, en eh, rosenrot är en ingrediens här som, som har väldigt mycket potentiellt stöd för det då. Eh, i övrigt så finns det Eh, flera minosyror då, det finns eh, acetyl l och sen så har vi eh, ginseng från Kina då till mm. exempel och saffran då från Mellanöstern. Så det är en väldigt spännande mix då. ja
0: men du, nu fick du nästan med alla ingredienser, men det, det gör ju ingenting. Vi, vi kan ju bara konstatera att det finns alltså eh, antingen vetenskapligt stöd eller empiriskt stöd för ja, vi, innehållet. Ja, vi, vi
1: har gått uppifrån och ner. Mm. Från, från det starkaste vetenskapligt till ja. det mest empiriskt använda. Mm. Och sen har vi slutligen kryddat med typ motsvarande en elektrolyt, typ en resorb mm. Så Sådana saker också.
0: Och hur går man då tillväga, hur använder man produkten?
1: Ska man köra ett liksom, lite kortare pass eller upp till ett par timmar Då, då är det nog bäst att ta i glas vatten en kvart 20 minuter innan man ska köra En del har lite problem med smaken Det ska jag ärligt erkännas att den är inte är framtagen för att smaka hallonsaft Utan mm. det är för att vara bra Och vi har inte lagt till massa socker utan det är lite stevia i Men, men en del tycker smaken är lite sträv en del har inga problem alls med det. Men en och hade och sen drickar då. Och tycker man att det smakar lite där då är det bra att hälla i lite saft eller sportdryck eller mm. någonting för att lindra det lite. Själv när jag kör långa pass eller en lång tävling, då brukar jag blanda det med sportdryck. Ja, då funkar det bra. Då, då tycker jag mm. inte det är något alls problem. Till exempel på vätterundan så blandar jag med morten som jag tycker gifter sig bra med. Med, en sportrick. Ja, med, med mm. endurance.
0: Hur ofta använder du selektiv endurance?
1: Ja, jag, jag, jag försöker att inte köra varje pass med det och det gör jag inte heller. För att jag, jag vill liksom ha den där kicken när jag verkligen vill prestera. Men, men säg att jag använder kanske ett par gånger i veckan. Mm. Eh, nu var jag i Thailand nyligen och cyklade och hyllade cykeln en vecka. och då, då blev det varje pass för då ville jag liksom. Mm. Var lite extra på och oss. Men, men när jag verkligen vill satsa hårt, eller, eller känner att jag behöver liksom lite komma upp i, i lite extra prestationen. Och sen förstås alla tävlingar det är det givet.
0: Jag läste också ett citat på er hemsida från, jag tror jag, en småbarns pappa. Också en viktig aspekt. Man kanske inte av olika eh, skäl inte är superpig när man ska ut och träna. ja
1: Eller morgonpass. <laughs> morgonpass.
0: Ja, men att man kan använda produkten som ett sätt att liksom, fok- bli lite mer fokuserad. Pigna till lite grann.
1: Ja, verkligen. Alltså just den där känslan att, att, vara, att eh, vara på och liksom känna sig... Liksom, mm. Ja. Sugen. Det. det här gör det en väldig mental skillnad.
0: Vi hade ju en liknelse eh, som vi pratade om innan vi drog igång. Det är ja, lite grann som att man snurrar på sig ett par extra snabba skor. Att man liksom talar ja, om för men, kroppen ja, att... Eh, ja men,
1: ja, men verkligen. Och det blir ju liksom hela idén till det här projektet. Det kom ju att när jag tävlade i cykel tidigare. Då tog jag ett antal sådana här prestationshöjande. Jag tog en koffeintablett. Jag tog taurin som också är med. Jag tog L-citrullin. Uh, och, och på det här viset så tog jag fem, sex olika tabletter och det var min liksom race mode preparation och då, då liksom mentalt så ställer man också in kroppen på prestation yeah. och, och på samma sätt fungerar det nu. nu nu har vi fått in allt det här igen plus en massa mer bra grejer och då, då signalerar det för mig att ja, nu är det nu är på liksom. nu ska mm. jag köra hårt mm. och det blir en väldigt fin effekt av kanske tankens kraft och den verkliga
0: mm. Jag eh, tänkte bara eh, fråga dig lite feedback från eh, kunder. Du har ju nämnt lite men har du några fler?
1: Ja det är ju översvallande om man går in och läser på vår hemsida recensionerna så, så är det ju fantastiskt. Och det är nästan, nästan uteslutande det här med att man, hade, man kände sig pigg hela tiden. Man fick inga svacker, det höll i flera timmar och man kunde gå på högre varv. Höga varv utan att eh, liksom eh, lida av det. Mm. Så man, man liksom kände mentalt att man trivdes i den hårdare ansträngningen. Mm.
0: Och vi kan ju också eh, tillägga då att eh, produkten är naturligtvis garanterat fri från förbjudna substanser från eh, vardagslista. Ja, att man vet eh, det.
1: Och dessutom också certifierad till 100% kontamineringsfri i Just vår det. produktionsfabrik beblandar sig inte med några ämnen överhuvudtaget som, som, som finns på en sån lista.
0: Så man behöver inte oroa sig för det. Vi vill också passa på att dela ett fint erbjudande till dig som lyssnar och blev nyfiken på Selexir Endurance. Med rabattkoden PETRA10 och Petra då såklart med bokstäver 10 i siffror så får du 10% rabatt till och med den 20 maj 2020. Och shoppar gör du på www.selexir.se. Går man in där så ser man ju vad man ska klicka på. Där finns ju Selexir One som är, är, är er andra produkt. Just och så, så har vi Selexir Endurance.
1: Ja det finns en massa information och man kan ja. läsa allt ifrån, från vetenskapliga artiklar till, till ja, all information om båda produkterna. Mm.
0: Så eh, testa tycker jag. Det, jag måste ju säga att eh, jag har t- själv testat vid ett flertal tillfällen när jag känner att jag verkligen vill fokusera när jag ska träna med min eh, löpcoach. Och jag tycker att det fungerar.
1: Ja, det, det gör det. <skratt> <skratt> det är inget snack om det.
0: <skratt> ja, tack så jättemycket Jonas för att du kom hit. Tack så mycket. Det var allt från Marathonpodden för den här gången. Stort tack till dig för att du lyssnade. Och om du vill göra min dag då får du jättegärna gå in och betygsätta den här podden i podcaster eller den app du lyssnar på Marathonpodden i. Det betyder mycket för mig och hjälper podden framåt. Vill du även skriva ett kort omdöme om podden så blir jag förstås extra glad. Stort, stort tack för ditt stöd. Har det nu riktigt bra så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Selexir Endurance och Görs på Beppo. Vänta, vänta, vänta. Innan vi knyter upp säcken totalt så måste vi bara tala om att den 12 september i år så arrangeras det för femte året i rad ett lopp i min kära uppväxtstad Uppsala- Podkollega Malin Evelöv från Evelöv och Månström. Vad tycker vi om det? Ja, oh, det ska bli så kul. Eh, vi ska ju springa i ett lag. Ja. Du och jag och min äldsta dotter. Och så har vi då också rekryterat en fjärde deltagare ur vår lyssnarskara. Det ska bli superspännande. Verkligen. Men Peter är bara stafett? Eller finns det andra sträckor? Nej, nej. Du kan köra maraton full längd om du är sugen på det. Eller också halvmaraton. Men vad hittar man mer information om man är intresserad av det här? Ja, Mer information finns på www.kulturmarathon.se och tilläggas bör att detta lopp då går samma dag som kulturnatten i Uppsala. Så det är ett fantastiskt event med 2600 aktiviteter. Så det får du inte missa.
3: Det här programmet görs på Beppo. Beppo.